مرحبا بكم في هذه الحلقة من فخ بودكاست في هذه الحلقة سنتناول موضوعا عن المصطلحات الفقهية هي اتفاقات حول أمر ما عند علماء الفقه الإسلامي وتأخذ مجالا واسعا في تفاصيلها من حيث ماهيتها ومن حيث أنها مصطلحات عامة عند جميع الفقهاء أو خاصة عند البعض وهناك مصطلحات مهمة توصف بكونها مصطلحات شرعية لكونها نقلت كذلك عن طريق الشرع وقد كان لأعلام الفقه في الصدر الأول من فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين مصطلحات مستحدثة للتعريف بالماهيات حسب ما يطرأ من الأحداث كما أن لأعلام الصدر الأول من الصحابة والتابعين مصطلحات استخدموها بواقع عرفهم الشرعي أو اللغوي ولم يكن بحاجة لوضع قواميس لتحديد ذلك وبعد تطور الفقه في مراحل التدوين ظهرت مصطلحات فقهية جديدة أضيفت لما قبلها وربما وقعت لها خصوصية في الاستعمال وقد اهتم علماء الفقه بوضع مصطلحات وتفسير ما هو غريب منها وشرحها ودونت المعاجم الخاصة بذلك أولا مصطلح اللغة والاستعمال تعد اللغة عنصرا أساسيا في جميع المجالات المعرفية وتعرف بأنها الألفاظ الموضوعة للدلالة على معانيها فهي ألفاظ تحمل على نفسها دلالة على المعاني والاستعمال بمعنى استخدام المصطلحات للدلالة على المعاني المقصودة منها يقوم على أساس فهم اللغة إلا أن الدلالات اللغوية غالبا ما تكون أوسع منها في المصطلحات الخاصة وعلى كل حال فالمصطلحات الفقهية تعتمد بصفة أساسية على معرفة اللغة وفي نفس الوقت تلتزم بالاستعمال بالمعنى الشرعية والخصوصية في الاستعمال إذا أن المصطلحات الفقهية هي تحديد ما هو مستعمل عند أعلام الفقه ما المقصود بالمصطلحات العامة والخاصة؟ يقصد بالمصطلحات الفقهية العامة ما هو مستعمل عند علماء الفقه بوجه عام عند الجميع ويمثل هذا النوع من المصطلحات الرتبة العليا في الاتفاق حيث يكون في هذه الحالة واسع الإشهار والاستعمال على نطاق واسع ويقصد بالمصطلحات الخاصة ما استعمل على وجه مخصوص عند البعض ما المقصود بمصطلح الاختصار؟ الاختصار في الاستعمالات الفقهية كغيرها هو عبارة عن إيجاز المطول بما يحصل به المقصود بصورة أخصر من غير إخلال بالمقصود وغالبا ما يكون في تدوين الكتب والاختصار أنواع فقد يكون بطريق اختصار الكلام وهو مما يتطلب مهارة عالية في علم اللغة العربية وسلامة استعمالها ومعناه الاختصار المفيد بعبارات قليلة لتحصيل المقصود وتجنب الحشو في الكلام وقد يكون الاختصار في التدوين وغالبا ما يكون في المتون أو المختصرات وقد يكون الاختصار بمعنى تلخيص محتوى مطول وقد يكون الاختصار في متعلقات النصوص مثل الاختصار على ذكر نص الحديث فبعض علماء الفقه يذكر نص الحديث فيقول مثلا روى الترمذي حديث كذا ويذكر نص الحديث وسبب ذلك أن الكتب وخصوصا كتب الفروع حينما يتكرر فيها ذكر نصوص الحديث يقوم المؤلف أحيانا بذكر النص ويعزوه إلى كتب الحديث وهو أيضا مثل مراسيل بعض الصحابة ما المقصود بمصطلح الترميز؟ الترميز أو لغة الترميز 
هو عبارة عن طريقة مستخدمة في علم الفقه والعلوم الإسلامية عموماً للدلالة على أمر ما بصورة مختصرة وعادة ما يكون استخدام لغة الرموز في مسائل العلم المتكررة فيقصد مؤلف الكتاب مثلاً الاختصار بهذا الرمز المتكرر فلو كان الكتاب يتضمن كلمة تتكرر في مواضع كثيرة على سبيل المثال بعض العلماء استخدم حرف حاء فبعض الفقهاء يقول مثلا قال حاء كذا وكذا للدلالة على قول أبي حنيفة بينما نجد في كتب الحديث استخدام حرف حاء للدلالة على تحويل الإسناد وبهذا يتضح أن استخدام الرمز لا يمثل الدلالة المتفق عليها على كل الأحوال ومن ثم يذكر مؤلفو الكتب معنى الرموز التي استعملوها في كتبهم حيث أن الرموز قد تكون مستعملة على وجه خاص ومن الأمثلة على الترميز ما يستعمل في فقه المواريث مثل جيم أي زوج أو جيم هاء أي زوجة أو قاف هاء أي أخت شقيقة وغيرها ذلك ما المقصود بمصطلح التدوين؟ لم يكن تدوين المصطلحات الفقهية معروفاً في الصدر الأول من عصر التاريخ الإسلامي لأنهم كانوا في غنية عن شرح مصطلحاتهم التي كانت واضحة عندهم وبعد تدوين العلوم الشرعية واحتياج الناس في البلدان المختلفة احتاج الناس إلى شرح المبهمات وتفسير معانيها وكان ذلك من خلال الإضافات التوضيحية المدرجة في الكتب ومن خلال مراحل تطور تدوين العلوم الشرعية بدأ الاهتمام بالمصطلحات الفقهية في المراحل الأولى عن طريق تخصيص كتابات توضيحية في جزء من الكتاب مثل كتاب منهاج الطالبين للنووي فإنه تضمن في أوله مقدمة تعرف بمقدمة المنهاج وهي عبارة عن مصطلحات متن المنهاج وهكذا كان العلماء يصنعون في كتب الفقه وأحياناً يفردون هذه المصطلحات بكتابات مستقلة وكتب خاصة وقد توسع مجال الاهتمام بالمصطلحات الفقهية خصوصاً في فترة المتاخرين حيث أضاف أصحاب البحث والتحقيق مصطلحات نقلها عنهم أصحاب المذاهب وجرى تداولها والتعارف عليها ومن أمثلة الكتب المدونة في هذا المجال كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي وهو شرح غريب فتح العزيز للرافعي الشافعي والنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب لبطال الركبي وهو شرح غريب كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي وغرر المقالة بشرح غريب ألفاظ الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المالكي والمطلع بشرح غريب ألفاظ المقنع للإمام ابن قدامة الحنبلي وكتاب أنيس الفقهاء ودستور العلماء كلاهما شرح الغريب من ألفاظ الحنفية نراكم في الحلقة القادمة من فقه بودكاست انتظرونا أنا بدر البلوشي